0: Глава 23. «Луна двурога, блестит ковыль, Бела дорога, летает пыль» Андрей Белый Я ехал на работу, подводя удручающие итоги минувшей ночи. На фоне маячила конференция, до отлета меньше двух недель, а интеграция новых сенсоров еще не окончена. Не предвещавшая осложнение рутинная процедура затягивалась, и не давала приступить к массе других срочных задач, связанных с поездкой и презентацией. Но наличие трудностей даже радовало. Я спешил окунуться в них и поскорее выкинуть из головы всех этих зой и домохозяек, с которыми, как водится в отношениях с женщинами, о чем бы ни договаривался, в любом случае останешься в дураках и кругом виноват. Прибыв в офис, я наскоро разгреб результаты и, поколебавшись, решил прекратить затянувшиеся разборки с Ириэлем, и попросил его перепроверить характеристики сенсоров. Шеф потер набухшие мешки под глазами и злобно осведомился, почему он узнает об этой проблеме только сейчас. Его недовольство было вполне понятным. Но это были очередные новые датчики, которые прибыли с большим опозданием, и я не мог заранее откалибровать систему под их характеристики. Надо отдать ему должное, напоминать обо всем этом не пришлось. Он выхватил распечатки и погрузился в их изучение. Я принялся сопоставлять противоречивые случаи, пытаясь обнаружить закономерность в с виду разрозненных, но в чем-то несомненно взаимосвязанных явлениях. Сквозь поток отечественных чисел вновь и вновь прорывались мысли о Майе. Ее выходка никак не укладывалась в голове. К чему было устраивать прощальный погром? Как вообще это понимать? Банальная ревность или нечто большее? Вероятно, она придумала некую высокую цель, скажем, избавить меня от бремени ложных связей. С нее Останется. Не исключено, что она тоже по-своему хотела меня спасти. Разорвать порочный круговорот, помочь совершить поступок, на который я в силу молодуши уже не способен. Конечно, она права. Но что остается, если я ощущаю себя на борту затерявшегося в штормящем море потрепанного суденышка, где еле успеваю латать новые и новые пробоины, И тут уж не до сантиментов. Я затыкаю их чем придется. Полуправдами, белой ложью, обманом, сделками с совестью, ухищрениями и отмазками. С годами они наслаиваются, и, несмотря на растущее безразличие к окружающему, я, в конце концов, захлебнусь в этом океане вранья, если во мне еще остался тот, кто не способен этим дышать. Или его давно нет. А чувство смутной доски... И привычное желание вырваться на некую свободу есть не что иное, как очередной самообман. Психозащитный механизм? Фантомная боль? Ведь все кажется, что еще одна ничтожная ложь, еще один компромисс, заключенный где-то в дальнем чулане сознания, и удастся выпутаться, выбраться из непролазной трясины. Но куда и кто вырвется? — Все нормально. — Рель бросил на стул Кипа уже порядком измятых листов. — Не вижу значительных отклонений. Ясно. Я кивнул, машинально отметив, что прошло меньше часа. Ты разобрался, в чем дело? Есть какие-нибудь новости? Нет, пока нет. Что, никаких зацепок? Да нет. Я заставил остановиться теснящуюся перед глазами череду чисел. Не то, что совсем никаких, ты же понимаешь. Если дело не в сенсорах, значит, в настройках. Придется перебрать массу вариантов. Дай мне время до конца дня, там видно будет. Знаешь, есть идея получше. Попробуй прогнать вот это. — На стопку бумаги легла флешка. Результаты из больницы. Как из больницы? Растерялся я. С новыми датчиками. Откуда? Не хотел тебя отвлекать. Сделал сам на прошлой неделе. То есть как сам? Продолжал недоумевать я. А алгоритм? А параметры? Ты заказал опыт и поехал без меня? С некалиброванной аппаратурой? Это необработанные данные. Тим установил эквизишн, я провел пару измерений в конце чужого опыта. Он заговорщицки подмигнул. «У меня немало полезных связей, среди них несколько врачей и анестезиологов». Я оглянулся на Томагочи, вернувшегося незадолго до прихода начальника и по обыкновению сразу уткнувшегося в экран. После упоминания своего имени он, казалось, напрочь забыл о намерении изображать безразличие и буквально ел Ариэля взглядом. «Постой, постой, спохватился я. Все это очень хорошо, но в буклетах указано, что мы будем демонстрировать эксперимент в реальном времени». Так это гораздо круче, не просто аквариум, а среда, максимально приближенная к действительности. Да, но фокус же в том, чтобы все происходило у них на глазах. Ничего, обработай, проверь, я раздобуду необходимые медицинские снимки и посмотрим. Неужели они действительно стали мутить опыты за моей спиной? Я приступил к обработке и вскоре получил вполне стабильные результаты с четкими, ярко выраженными деталями, какие не нечасто встречаются в нашей практике. Кроме того, оптимальные параметры оказались на удивлении близких к применяемым для старых сенсоров. Это не вязалось с прежними наблюдениями, и я взялся за анализ выборочных точек. Когда на покрытом сеткой уродливых трещин экране начали выстраиваться графики, голос Ариэля вернул меня к действительности. Я поспешил поделиться сомнениями, но он отмахнулся, заявив, «Дескать, нет причин для тревоги, характерное смещение частот в живой ткани давно известно». «Арик». «Давай я лучше продолжу тюнинг». «Не время затевать научные изыскание», — нетерпеливо отрезал он. «Можем попросить Тима пересмотреть заново и выслушать еще одно мнение». «Но опять же это не режим реального времени». «А кто виноват? Ты два месяца хвастаешься, что все готово». В его тоне прорезался металл. «А теперь признаешься, что это не так? Я дал тебе решение. Скажи спасибо». Я не позволю до последней минуты ковыряться в параметрах. Презентация не доделана. Оформление. Да презентация почти готова. Добавлю потом пару графиков. Дай мне работать, и я все налажу. Значит так, в твоем распоряжении два часа. Потом ты сворачиваешься и едем с тем, что есть. Тим, продолжил он, зайди ко мне в кабинет. Двухчасовая подачка только злила. Впрочем, вскоре в глаза бросилась характерная особенность, полностью поглотившая мое внимание. В спектральной репрезентации присутствовали два ярко выраженных пика, будто у новых сенсоров имелось две близкие собственные частоты. Теоретически такое было возможно, но встречаться с подобным явлением прежде не доводилось. Кроме того, один из двух горбов подозрительно напоминал старые датчики, что объясняло, почему наилучшие результаты получались именно с теми параметрами. Неужто Эрик отобрал удачные случаи из прошлых экспериментов и просто усилил частоту в типичном для новых сенсоров диапазоне? Верить вот не хотелось. И я навалял простенький поисковик, сравнивающий информацию с базой данных. В этот момент снова ворвался Ариэль. Слушай, что-то мне подсунул, перебил я сходу начавшиеся настырные требования. Давай на частоту. Не было никакого опыта, ни в какой больнице. «Что такое несешь?» — скривился Ариэль. «Именно то, что ты слышишь. Скажи лучше, где ты это надыбал?» «Тим, ты сделал, что я просил?» «Все готово», — отрапортовал Тим. «Великолепно. Твои соображения?» Существенных отклонений не обнаружено. Скачив, Тим расправил плечи и, кажется, даже стал на пару сантиметров выше. Это был уже не Тамагочи, а Тим могучий, грозный, ужасный Тим. Напротив, на лицо все признаки валидности. Естественно, местами присутствуют локальные аномалии, в совокупности не выходящие за. Ты издеваешься! Прервав его, я обратился к начальнику. Думаешь, я не понимаю, что происходит? На шум пришел Стив и остался в дверях. Два человека говорят тебе, продолжал напирать Минотавр. Ага, будто мы не знаем, что тем с готовностью озвучат любую твою прихоть. Для кого устраивается этот театр? На что ты намекаешь? Я не намекаю, а прямо говорю. «Твои данные сфабрикованы. Я еще не во всем разобрался, но уже понял». И я стал вываливать обнаруженные факты. Сочтя происходящее достойным внимания, Стив сел рядом с Ирис, тоже прислушивающийся к разговору. Наконец, потеряв терпение, шеф рявкнул, что нам сейчас не до бредовых теорий конспирологии, сделал рубящий жест и ринулся к выходу. В этот момент поисковик, за которым я следил краем глаза, выплюнул первый итог». «О, вот она, вот откуда ты это передрал!» — захохотал я, разворачивая лэптоп, так, чтобы все могли полюбоваться на два практически идентичных графика, к одному из которых была прилеплена искусственная загогулина. «Ариэль, знаешь, это выглядит просто жалко!» Минотавр замер на пороге. «Тим, самое время высказать авторитетное мнение», — глумился я. «Нет?» «Желание отпало? Странно. Такой случай выслужится перед начальством. Может, ты, Арик, желаешь как-то прокомментировать выводы научных изысканий?» На мониторе возникла новая пара верблюдоподобных контуров. «Значит, давай уточним. Ты хочешь, чтобы на конференции я вышел с данными, собранными в ходе эксперимента, имевшего место исключительно в твоей, и вот его я ткнул в сторону Тима, фантазиях». «Думаю, основная идея — продемонстрировать полную функциональность», — примирительно проговорила Ирис, прежде чем Ариэль успел разразиться ответной тирадой. «Используя измерения из аквариума, пусть даже со старыми датчиками...» «На повестке инженерный вопрос, не входящий в твою компетенцию», — бесцеремонно перебил Ариэль. Он явно передергивал. Это был вовсе не инженерный вопрос, и уж кого-кого, а ее это касалось не меньше, чем меня с Ариэлем. «Кстати, ты закончила проспекты? Тогда, пожалуйста». Он снова обратился ко мне. «А ты умерь к свой пыл. И знаешь, если тебе так легче, можешь считать это результатами симуляции, каковыми они по сути и являются». «Ах, симуляции!» — развеселился я. «Великолепно! И что же мы симулируем? Поездку в больницу, опыты на животных?» «Коллеги!» — дипломатично вымолвил Стив. «Не стоит преувеличивать. Мы не вводим никого в заблуждение. Есть хорошие результаты для старой конфигурации». Есть новое поколение сенсоров. Интеграция одного с другим не концептуальный вопрос. Конечно, в идеале хотелось бы решить его до конференции, но мы не можем позволить себе такую роскошь. Эта ссора тем более неуместна, что у всех общие цели. В оба по-своему правы. Но Ариэлю лучше видна полная картина, если он считает, что синтезированные данные допустимы. Нет причин прерывать плановую подготовку. Ирис едва заметно скривила губы. Пока Стив изливался, притащился Джошуа, судя по всему, прекрасно слышавший последнюю часть этого интенсивного обмена мнениями. Вслед за хозяином пришкандывал в придачу ко всем остальным уродствам недавно хромевший песик. «Можешь хоть на уши встать, но с этим вот дерьмом я никуда не поеду», — проигнорировав Стива, заявил я Ариэлю. «Поедешь, еще как поедешь!» — два месяца валял дурня а в последний момент опомнился. «Ты сам создал эту ситуацию, и нечего теперь разыгрывать из себя борца за правду, в то время как я пытаюсь спасти компанию. Место работы для всех, и нашу, в том числе и твою репутацию!» Он ткнул в меня пальцем. «Это на твоей совести. Ты несешь ответственность не только передо мной, но и перед коллегами. Короче, пройдись по новым данным, и к концу дня жду отчет о продвижении с презентацией». «Не хотел вмешиваться, но вы так шумите, что сложно не быть в курсе», — протянул Джошуа. Полагаю, надо дать Илье шанс завершить начатое. В крайнем случае выступите со старыми сенсорами. А в течение ближайших месяцев выпустим новую статью. Можете объявить о подготовке публикации, в которую войдет развернутый анализ. — Все упирается в то, — оборвал Рель, что старые сделаны по технологии, непригодные для медицинской аппаратуры. В новых нет существенных изменений, но с формальной точки зрения это абсолютно разные вещи. Выйти со старыми датчиками равносильно... Да все равно, что выйти спустя. Руками. — Это во-первых. А во-вторых, — срываясь на крик, продолжил он, — с каких пор в нашей фирме повелось лезть в сферы деятельности, не относящиеся к прямым обязанностям? Джошуа покосился на него с оттенком печального сожаления на немолодом и в последнее время как-то осунувшемся лице. — Чрезвычайно трогательно, — саркастически произнес я. — Вот только непонятно, что именно из всего вышесказанного дает нам право врать, — врачам и будущим пациентам. «Можешь называть это как угодно», — огрызнулся Минотавр. «Мы в этом положении из-за твоего наплевательства». «А я не прошу, чтобы кто-то за меня отдувался. Если с сенсорами все в порядке, в чем, кстати, мы все еще не уверены, то за двенадцать дней я выверну алгоритм наизнанку. Буду ночевать тут, если потребуется. Но они у меня заработают». На слове «заработают» колченогий пудель зашелся визгливым лаем. Убрать вон эту паршивую псину! Дернувшись от неожиданности, закричал Ариэль. Тут вам не собачий приют! Собачонка взвизгнула и забилась в щель между стеной и створкой двери. Прения окончены, проговорил Ариэль изменившимся голосом. Ты два месяца морочил голову, что все в порядке. Сунув лапу в аквариум, он выудил сенсор, а потом сграбастал и остальные. Вот и все в порядке! Он оглядел подчиненных тяжелым взглядом и вышел, сжимая датчики, с которых еще капала вода. Некоторое время никто не двигался с места, но постепенно работники стали расползаться. Ирис принялась подавать какие-то знаки, пытаясь привлечь внимание, но я пребывал в полном ауте. Будто облитый по сидел и глазел в опустевший аквариум. Когда рябь улеглась, я медленно встал. — Эй! Тихо позвала Ирис. «Пойдем на улицу». «Не сейчас». «Илья, не надо, остынь». Я аккуратно отодвинул кресло и вышел в коридор на ходу, ускоряя шаг. Ворвавшись в кабинет, захлопнул дверь, пнул в сторону стул и принялся орать. «Думаешь, я позволю провернуть такую махинацию?» «Достаточно!» — отрезал он, не отрываясь от экрана. «Иди работай!» «Ты думаешь, я не знаю, что это не в первый раз? Полагаешь, никто не видел картинки, которые ты втюхал инвесторам?» «Когда это проворачивалось ради инвестиций, я еще мог промолчать, но переиграть никогда не поздно. То-то они обрадуются». «Я долго терпел твои выходки», — прорычал Минотавр, грузно поднимаясь. «Но если тебе кажется, что удастся меня шантажировать, ты ошибаешься. Сам создал ситуацию, вот и выкручивайся». «А я и не увиливаю от ответственности». «Верни сенсоры!» Я грохнул по крышке стола. «Иначе я никуда не поеду». «Считаешь себя незаменимым?» — осклабился он. «Значит, поедет Стив». «Уж он-то справится с презентацией никак не хуже. И вообще алгоритм закончен. От тюнинга можно перепоручить Тиму. Не обольщайся. От тебя можно избавиться в два счета. Так что катись, пока я не вышвырнул. Мне насрать. Уволишь ты меня или нет?» Приблизившись вплотную, я принимаюсь вопить ему прямо в лицо. «В любом случае, я не дам тебе это проделать. Я уничтожу этот твой говенный биоспектром. Ты хорошо меня слышишь? Я обращусь к инвесторам и покажу, как ты грабишь их, впаривая намалеванные в фотошопе картинки. Я заявлюсь на конференцию с графиками, которые ты только что видел. Я урую всю эту жалкую пародию на стартап, потому что ты уже окончательно ссучился». «Скажи, каково это — превратиться из ученого в кабинетную побледушку, стелющуюся под каждого, кто готов платить?» В ответ Ариэль коротко замахивается и врезает мне в челюсть. Голова мотнулась. Я, ударяюсь спиной о дверь и, падая, задеваю ручку кресла, которое переворачивается и валится на меня. Я оказываюсь на полу, четко различая ворсинки ковра и солоноватый привкус во рту. Порываясь вскочить от футболевую стул, и вижу Минотавра, застывшего со сжатыми кулаками, а за его плечом зрачок камеры, утопленный в стену под потолком. И тут меня прерывает. Я волюсь обратно, захлебываясь в приступе истерического хохота. Арик, дернувшись, как от пощечины, свирепо надвигается. Брызжя кровью сквозь приступы гогота, я указываю на камеру. Он оборачивается и замирает. Припонявшись, я слежу за стремительным искажением его лица. Когда ненависть сменяется последней стадией отчаяния, я валюсь обратно, корчась в новом припадке гомерического смеха. В боку колет от ушиба, но я не в силах остановиться. Ариэль срывается с места, подхватывает кресло и начинает молотить им по стене. Слышится треск, куски пластикового корпуса сыплются на ковер в перемешку с обломками гипсовой перегородки, а камер вываливается наружу, повисает на проводах. Минотавр перехватывает кресло поудобнее и в остервенении принимается «лупить без разбора». Пенопластовые панели фальш потолка с гадким хрустом разлетаются во все стороны. Хватаясь за стол, пытаюсь подняться, но сдавленный клек от бессильной ярости, вырывающийся из горла моего начальника, вновь подкашивает меня. Минотавр останавливается, лишь когда ему удается расколошматить все в радиусе метра от камеры, и, отбросив, разломанное кресло выдирает ошметки проводов. Потом он в изнеможении приваливается к стене и сползает на пол. Подносит руки к лицу, заторможенно смотрит на зажатый в кулаке подлокотник и отбрасывает его на стол. Мой смех обрывается. Я сплевываю слюну со сгустками крови на ковровое покрытие и поднимаюсь на ноги. Надеюсь, ты сможешь закончить тут без меня. Я утираю рукавом разбитые губы, потому что когда я покончу с тобой, у тебя не останется ничего. Мой язык ощупывает шатающиеся передние зубы. Запомни этот день. День, когда ты навсегда лишился свободы. Теперь ты работаешь на меня. Каждая копейка, все сделанное тобой пойдет на выплату компенсаций, так как мы, дружище, живем в правовом государстве, где охуевшие начальники не бьют по морде подчиненных за отказ подделывать результаты. Ты понял меня? Схватив подлокотник, я врезаю по крышке лаптопа. Я спрашиваю, ты хорошо меня понял, босс? Я еще раз бью наотмашь по стильному вогнутому монитору, который прокидывается к стене и, издавая жалкие потрескивания, рушится вниз, увлекая док-станцию с разломанным ноутом. Оглядев комнату, заваленную обломками, и Ариэля, сгорбившегося на полу, я отшвыриваю подлокотник и распахиваю дверь». Челленджер несется по хайвею 101 в сторону Сан-Франциско. Сев в машину, позвонил Шурику. Было необходимо выговориться. Наконец-то я отделался и от минотавра, и от давно обрывшей работы. Я уже видел себя на самолете, улетающем в Таиланд, где на несколько месяцев погрязну в беспробудном блуде и наркоте. И хотя можно бы придумать что-нибудь по заковырести, начну я непременно с Таиланда, куда так давно хотел. Но Шурику не до меня. Его младшенький приболел, жена взвинчена, и он спешит распрощаться. Затем пробую выцепить Раби, и раз за разом попадаю на автоответчик. Набираю еще пару номеров с тем же результатом. Проглотив застрявшую комом в горле невысказанность, звоню местному дилеру. Он тоже пытается отвертеться, но я настаиваю, предлагая накинуть сотню-другую, и в конце концов мы забиваем стрелку в парке у моста. Разжившись втридорого двумя граммами перворазрядного кокаина, нанюхиваюсь до полного остекленения. С непривычки сильно ведет, но взгляд проясняется. Колкие детали буквально режут зрение, а гудящую голову сразу отпускает. Я возвращаюсь в машину, врубаю музыку и еду в паб, где всегда темно и прохладно, и куда частенько заглядывал в прежние времена». На перекрестке останавливается пикап с буйволовыми рогами на капоте и чувачком в растаманской шапке. Я рассеянно созерцаю этот драндулет и вдруг понимаю, что это Майк. Майк из группы Бизар, чего-то... Или не Майк. Загорается зеленый. Опомнившись, я начинаю надсадно сигналить, но пикап берет с места, разворачивается и уносится в обратном направлении. Выматерившись, еду дальше, а в голове в ослепительных подробностях вспыхивают... Искаженное лицо начальника, капли крови, разбивающиеся о шероховатую поверхность, хруст, скрежут, обрывки проводов, и я поминутно нащупываю в потайном кармане рядом с пакетиком кокса флешку с видеозаписью. Мой билет в вечную свободу от лживого мира процессов, слоганов корпоративной этики и в хреневших начальников». Покинув разгромленный кабинет, я окриком выгнал Тима и бросился к Ирис. Отмахнувшись от расспросов, попросил отыскать и скинуть на флешку последние полчаса записи с видеокамеры. Пока она ковырялась в сети, я сгреб личные вещи и швырнул на стол магнитную карту. Заполучив файлы, наскоро поблагодарил, подхватил сумку и метнулся к двери, спеша покинуть ненавистные стены. Но Ирис порывисто встала и провела тыльной стороной ладони по моей щеке. Это легкое прикосновение на миг обожгло кожу, и сейчас на фоне бурлящих эмоций нет-нет да мерцает в памяти теплым отцветом. Приехав в паб, сажусь и целенаправленно надираюсь, силясь побыстрее утопить в алкоголе приступы агрессии и омерзения ко всему окружающему. Неверной походкой подваливает девицы и принимается неумело, но напористо заигрывать, нашептывая липким голосом какую-то пошлятину. Судя по мутным глазам, ей уже совершенно по барабану, куда и с кем ехать в ночь из этого вертепа. Грохочущий попсовый музон, которого прежде здесь и в помине не водилось, лишь усиливает раздражение, и тут она начинает отплясывать, похотливо подпевая гнусавым завыванием солиста и норовя потереться об меня призывно выпирающими потными сиськами. Я отстраняю ее и принимаюсь прокладывать дорогу к выходу. Забираюсь в машину и высыпаю кокс прямо на приборную панель. Не дробя комки раскатываю и быстро убираю обе дорожки. Едкий порошок лезвием проходится по слизистой оболочке. Резко втягиваю воздух, сглатываю, чувствую, как не имеет носоглотка. Дальнейший мрачный загул вспоминается несвязными урывками. Где-то я разбиваю стакан какого-то жирного ублюдка, и по столу растекается отвратительное пойло. Его не менее тучная подружка, на платье которой попадает добрая часть жидкости, начинает верещать. А он вскакивает и принимается наступать на меня, разыгрывая настоящего мачо перед так называемой дамой. Я упираюсь в него ледяным взглядом, и, присмотревшись к разбитой физиономии, они требуют пересадить их подальше от этого психа. В другом баре две смазливые телочки, напросившиеся разнюхаться на халяву, Хихика и тянут меня в туалет, но там настолько засрано, что нам приходится долго протискиваться сквозь пьяную толпу в поисках укромного закутка. Потом, хотя за хронологию в моем состоянии ручаться не стоит», На входе в очередной клубешник задираюсь с каким-то верзилой, с сальным самодовольством, заявляющим, что оборванцам у них не место. В итоге его коллеги выталкивают меня на улицу, тащат за угол, в ближайшем переулке пару раз темпераментно встряхивают, швыряют на мостовую и уходят, оправляя борта форменных костюмов. Меня несет дальше и глубже, и происходящее все бесповоротнее тонет в алкогольно-наркотическом дурмане. Последнее, что помню, яркие блики рекламных щитов, светящиеся витрины и мелькающие огни уличных фонарей. Меланхоличная музыка убаюкивает истерзанную душу, из кондиционера приятно льются потоки прохладного воздуха, а пятна света сплетаются в красивые линии, уплывающие за пределы лобового стекла, Внезапно слышится пронзительный виск крышек и вихрем нарастающие гудение. Заламывая руль, я бью по тормозам. Машина подскакивает, налетев на бордюр. Раздается жуткий треск, скрежет удар. И темнота. Кое-как наведя резкость, вижу перед собой смятую подушку безопасности с багровыми потеками. Запускаю руку в потайной карман, но кроме остатков кокаина там ничего не обнаруживается. С отстраненным безразличием обследую одежду, но, кажется, заранее знаю, что все напрасно, и действительно, флешки с видеофайлом нигде нет. Я криво усмехаюсь, облизывая едва успевшие затянуться губы. После нескольких попыток высвобождаю за щелку ремня, выбираюсь из машины и смотрю на вдребезги размозженный капот, вмятый в покосившийся стол. в полете, голод подходит ближе. Надрываясь, рыдает аукцион. Я ковыляю к стене ближайшего дома, прислоняюсь и тяжело опускаюсь на тротуар напротив разбитого челленджера, из которого шкварча тянется сизай домой. Вокруг никого. Ветер гонит грязные куски газет по пустынным улицам. На перекрестках желтыми пятнами перемигиваются слепые светофоры. Город устал от пепла, Ищи, ждут тепла. Меня мутит, я сжимаю, Силищ унять тошноту. Я сам, как эти обрывки, Гонимые порывами воздуха, Одинок и печален, Как опавший лист на ветру. Падаю и невольно, Моя жизнь череда реабилитационных периодов, от наслаивающихся друг на друга катаклизмов, нескончаемое кладбище разбитых корыт. Я бреду меш могил, мимоходом отрезая от себя и хороня отмирающие куски. Кожа моя слепла, ты от меня ушла. Сколько можно, когда это кончится? Зачем? Зачем это все? Кому оно надо? Уж точно не мне! Я не просил всего этого! Мне и Я чувствую, что хрипну и понимаю, что ору во все горло. И мои крики срываются в жалкий сип. Я запрокидываю голову, пытаясь отдышаться. Межответственных отвесных высоток рваные клочья точь. Ветер усиливается, облака сносят в сторону и на фоне антроцитового черного неба отчетливо проступают четыре звезды. Глупо пепла, и и не видно. Крайняя, самая яркая пульсирует, мерцая и переливаясь. Все останавливается, замирает в неподвижности и лишь ветер треплет разодранную одежду. Это уже не аукцион, это звучит внутри, звучит и звучит нескончаемым рефреном. И последняя щемящая нота беспредельно растягивается, заполняя и сливаясь со мной небом и ветром в единое всепоглощающее ничто, на фоне которого мерцает одинокая звезда, вторящая затихающему звуку. Но вот и он угасает, все исчезает. Воцаряется оглушительное безмолвие, невесомо застывшее в бескрайней пустоте. Завывание сирен разрывает оцепенение, сквозь закрытые веки различаю бешено вспыхивающие красно-синие цвета. «Отойди от машины!» — ракочет искаженный громкоговорителем голос. «Лицом к стене!» Я стою, как приказан, и свет мигалок выхватывает слишком подробные детали бетона с отпечатками опалубки. Самое время испугаться. Мысль прорисовывается вяло, будто все происходит не со мной. «Пьян?» — полуутвердительно спрашивает один из охранников правопорядка. «Пьян?» — киваю я. «Оружие! Наркотики!» — я молчу. За спиной ведется обмен односложными репликами, после чего я отстраненно чувствую, как обшаривают мои карманы. «Опа!» — извлекая остатки кокаина, присвистывает второй. «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» Он грубо тормошит меня, развернув к себе. Самодовольный прищур его рыхлые, дутловатые рожи несколько возвращает меня к действительности. Я нахально скалюсь, глядя в его свинячьи глазки. «А ты как думаешь?» — развязно пародируя его издевательский тон. «Я тебя спрашиваю». Для страстки меня еще раз встряхивают. «Это сахар», — продолжаю куражиться я. «Сахар для моей любимой бабушки». Меня снова хватают, заламывают руки... И укладывает лицом в капот. Шмон возобновляется, а я смотрю на свой челленджер, еще не в состоянии переварить. Так, а это тогда что? Адутловатый мент трясет перед моим носом пакетиком травы. Это чай, ну типа для которого сахар. Тож для бабушки, а то. Вижу этого болвана, подает голос напарник. А, тоже чайку захотелось. Ага, поедем чаи распевать! адутловатый надевает на меня наручники. И бабушку пригласим. И тут я вспоминаю про меч, воткнутый в приборную панель, и меня переклинивает. Я вырываюсь, ару! но они лишь посмеиваются, запихивая меня на заднее сиденье ментовской тачки, которая продолжает завывать, полоумно мигая и придавая всей сцене несколько аномальный вид. Мы трогаемся, они выключают сирену, и вслед несется. Птицы горят в полете Подходит ближе, Корот устал от пепла. Ищи, ждут тепла, Падаю и По дороге в обезьянник остатки без бесшабашного настроения улетучиваются. Я осознаю, что вождение в нетрезвом виде это две недели в каталажке вообще без каких-либо разбирательств. А хранение и употребление марихуаны — серьезная уголовная статья, не говоря уж о коксе, мерзком, тупом наркотике, по сути, никогда мне не нравившемся. Разом наваливаются таящиеся в закоулках подсознания архетипы тюремной тематики, испещренные татуировками ниггеры, бритоголовый латинос, заточки, общие душевые, расовые группировки, больные, изуродованные бомжи и коррумпированные надсмотрщики, только их ждущие возможности выместить годами гниющую внутри агрессию и отвращение к собственной судьбе. По прибытии в участок меня еще раз обыскивают, заставив раздеться до гола, затем ведут тюремным коридором мимо ряда железных прутьев, местами зачем-то обтянутых металлической сеткой. Один из сопровождающих распахивает дверь, другой молча тычет между лопаток, я шагаю внутрь, и решетка захлопывается. Слева кто-то заворочился. Я затравленно топчусь у входа. Когда все стихает, подхожу к двухэтажным нарам. Мельком гляжу на мужика, развалившегося на нижней койке, и осторожно лезу вверх по предательски поскрипывающей стремянке. Подушка отдает химии. Надо выровнять дыхание и унять мельтешащие страхи. Где-то рядом раздается сдавленное кряхтение. Я напряженно замираю, пережидаю, и потом поплотнее укутываюсь тонким колючим одеялом. Постепенно удается согреться. Я закрываю глаза и, прислушиваясь к окружающим шорохам, впадаю в болезненное полузабытие. У классной доски, строго одетая Ира, тягуче выводит слова, которые я мучительно переписываю в тетрадь. «Я — мать, у меня — ребенок». Скрипмело по грифельной поверхности судорогой сводит скулы. Я ужасно волнуюсь, боясь допустить ошибку, а карандаш так и норовит выскользнуть из влажных пальцев. Я должна думать о будущем, а ты оболтус и шалопай. Дописав, поднимаю глаза и вижу на ее месте Ариэля. Как опять? Десять ноль пять! Он выхватывает тетрадь с моими каракулями, отгрызает большой кусок и, скривившись, сплевывает обложку. Это никуда не годится! Это наша общая война! Я вскакиваю и вручаю ему банку с заформалиненным сердцем. Орель принимается сдирать крышку. Он плотоядно облизывается, стремительно обрастая бурый шерстью. Раздается школьный звонок, из потолка валятся платоновые яблоки раздора. Я выскакиваю в коридор, поскальзываясь, несусь по узкому проходу, дергаю ручки дверей и раз за разом убеждаюсь, что все они заперты. Наконец, одна поддается, я влетаю внутрь оказываюсь в кинозале, полном едва различимых в полумраке зрителей. На экране крупно мое перекошенное пьяное лицо с красными пятнами и каплями пота. Потом крупно розовато-ребристый след от резинки трусиков. Крупно пальцы сжимают копну тугих волос. «Я хрупкая и ранимый. Мне нужен человек, чтобы идти рука об руку», — стонет певица, когда мой двойник берет ее, прижав лицом к стене и стиснув в кулаке задранное платье. Развиваться со мной, радоваться со мной, и, и пожалуйста, а, пожалуйста, а, прекрати манипулировать моими чувствами. Гремят оглушительные аплодисменты, меня перекореживает. А тем временем на экране следующая сцена: становясь на колени, Вера расстегивает ремень, приспускает джинсы и, выгибаясь, призывно обнажает белые ягодицы. Всклип восторженного умиления прокатывается по залу, я бросаюсь наружу им чуть дальше. Коридор внезапно обрывается. Балансируя на краю, не могу оторвать взгляд от развесшейся бездны. Оглянувшись, вижу, что стою на вершине башни. Вход за спиной гулка схлопывается. У ног, змеясь, разворачивается узкая винтовая лестница. Я кидаюсь вниз, ежесекундно рискуя сорваться». Спешу во что бы это ни стало добраться до той упущенной червоточины, где зародилась первая трещина, а за ней вся необратимая цепь последующих событий, и тут, резко спикировав, передо мной приземляется громадный птерозавр». «Ты хорошо подготовился к конференции!» — ревет он, роняя ядовитую слюну. выизубрил книгу мертвых!» Я выхватываю сверкающий меч оголтелого идеализма и раз за разом тычу в чудовище, но он не пробивает броню, а лишь высекает снопы раскаленных искр. Монстр разевает пасть. Я, отбрасываю оружие, одним движением откусываю ему голову и чувствую сладостный вкус». Окровавленная туша рушится в пропасть, конвульсивно потрясая костистыми крыльями. Я, испускаю победный клич, прыгаю, спотыкаюсь на выбоине, оступаюсь и, раздирая ладони об ускользающий край, срываюсь вслед за чудовищем. Падение ускоряется, в ушах лещутся струи ветра, клочья мыслей захлебываются во всепоглощающем ужасе. Я принимаюсь орать, кувыркаясь и суматошно размахивая руками, и вдруг чувствую, что воздух держит меня». Расправив крылья, я планирую, широкими кругами опускаясь к подножию, где сквозь рваную пелену виднеется дремучий лес. Коснувшись земли, замираю, втягиваю сырой, наполненный лесными ароматами ветер и безошибочно чую нужное направление. Мановение руками, и крылья разлетаются, оседая белесым ворохом перьев. Перемахнув через выкорчеванный пень, бросаясь в чащу, Ветки нещадно хлещут лицо и тело. Я продираюсь сквозь бурелом, миную мшистый ельник, опушку и врываюсь в топкие дебри густого тростника. Стрекозы шарахаются при моем приближении. Острые листья режут кожу. Я спотыкаюсь, падаю, но не обращая внимания на боль. Рвусь дальше. Заросли внезапно расступаются, и я на краю лесного пруда. Вокруг никого. Звенящая тишина». В застывшей прозрачной воде отражается бирюзовое небо наискось, рассеченное бороздой перистых облаков. Я замираю и долго смотрю на неподвижную гладь. Очнувшись, вижу на другом берегу девочку с красными волосами. «Где ты был?» — вкратчивый голос заполняет все пространство. Я пытаюсь ответить, но горло сжимается, и не удается выдавить ни звука. Она смотрит, не мигая, и мне хочется забиться обратно в чащу, но я только отвожу глаза, чтобы не видеть ее взгляда. Почему ты не приехал ко мне за все эти шесть лет? Внутри что-то обрывается. Я понимаю, что сказать нечего, и это молчание мне никогда не простится. Мгновения невыносимого безмолвия растягиваются и падают, бесшумно и безвозвратно растворяясь в удушливой пустоте. тра -та та да, осколками эхо лопается хрустальная тишина. Я вздрагиваю, оборачиваюсь и вижу дятла. Вывернув шею, он смотрит на меня, потом на нее. Я боялся, моя. шепчу я, я боялся. Дятел срывается с ветки, шумно хлопая крыльями, проносится над водой и исчезает за кронами деревьев. Я снова вздрагиваю, выныриваю из беспамятства и у изголовья Средь похабных надписей и разухабистой настенной живописи Различаю строки, косо выцарапанные по масляной краске. Манит в далекие дали, гонит к бредовой мечте, жажды изменчивой память глухо урчит в пустоте. Зверь истощен и изранен, странно, так часто во снах Падают с гор великаны на журавлиных ногах.